0: 让声音雕刻未来，用声音记录生活，雕刻未来。春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩
0: 。六点二。
2: 眼独具，笔锋墨健，评时是
1: 家国天下一周要闻收眼底
2: 。用我们的声音传递世界的讯息
1: ，让独特的视角挖掘社会的点滴。哪里有事件，哪里就有新闻；
2: 哪里有新闻
1: ，哪里就有现在读报。
2: 网罗最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台，每周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》，我是张浩然
1: 。天冷路滑，提醒您小心出行。我是王群，在此代表导播常嘉欣、编辑孙彤、新媒体王莹莹、朱国栋。监制王丹，办公室吴婷向大家问好。
2: 网络八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
1: ：最高人民法院发布新规，含助力每日打造三角同盟；全国首个电竞专业纳入高校教学等，尽在后报速度
2: 新闻评点将为您提供：网络商家销售过期化妆品、网络直播慈善欺骗观众等。
1: 最后，我们一起聊聊电商那些事儿
2: 。浏览时下主流报纸。掌握社会最新动态，下面进入后报速读。法制日报十一月十五号报道，十一月十五号，最高人民法院举行发布会，介绍关于办理减刑假释案件具体应用法律的规定主要内容。规定明确，判处死刑缓期执行的罪犯，经过一次或者几次减刑后，其实际执行的刑期不得少于十五年。规定新增对决定终身监禁的贪污受贿罪犯不得再减刑假释，还明确了职务犯罪罪,罪犯。和间隔，以及对未成年、老年罪犯等在驾驶上可适当从宽。
1: 《环球时报》十一月十四号报道，韩国与日本十四号下午在东京草签军事情报保护协定，此事在韩国引发巨大反响。韩国在野党十四号要求就此谈好求，民间组织也在首尔市中心举行抗议，抨击卖国协定。此次日韩签署协定草案。很大程度上是美国在推动，美国不满足于现有的美韩美日两个军事同盟，希望打造一个美日韩三角军事同盟，在东北亚形成小北约
2: 。十四号报道，今年八月，内蒙古锡林郭勒职业学院设立了全国首家电子竞技专业课程，电信专业纳入高校教学引发讨论，而就在昨天结束的该专业期中考试再次引发关注。上周，该专业学生考完第一个科目后，将批改后的《英雄联盟》科目的考卷发至网易。该校电竞专业负责人表示，此次考试只是一次摸底测验，考题是任课老师所出，是按照教师团队制定的人才计划拟定。虽未制定出详细的课程标准，但教学上已进入正轨
1: 。光明日报十一月十四号报道：国家主席习近平使当选总统特朗普通电话。祝贺特朗普当选美国总统。习近平表示，中美建交三十七年来，两国关系不断向前发展，给两国人民带来了实实在在的利益，也促进地区和平稳定繁荣。事实证明，合作是中国、美国的正确选择。当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作。让两国人民获得更多实惠，推动中美关系更好向前发展。
2: 《人民日报》十月十五号报道，业务旺季服务保障进入关键阶段，国家邮政局发出紧急通知，要求确保实现业务旺季全网不瘫痪、重要节点不爆仓。通知指出，目前出现个别网点不规范分拣等问题，要严禁临时聘用人员未经安全培训上岗作业，严格落实收检验视等。突出加强危化品和易燃易爆品安全管控
1: 。欧洲时报十一月十三号报道，二零一六年十一月十三号，时值巴黎系列恐怖袭击一周年之际，法国民众以各种方式追悼和纪念一年前死于恐怖分子枪击和爆炸的名逝者。当天上午，法国总统奥朗德相继前往法兰西球场、巴塔克兰剧场。等巴黎六处遇袭地点为专门设置的纪念名牌揭幕，在伤亡最为惨重的巴坦克兰剧场，巴黎市长伊达尔戈陪同奥朗德举行仪式。
2: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。北京晨报十一月十四号报道，近日有市民反映，在晚上店家低价出售过期化妆品。通过搜索，记者发现不少店家靠低价吸引顾客，销售过期化妆品，有些化妆品年仍在销售。店主对此称愿打愿挨。律师表示，出售明示过期产品也属于违法行为。对此，医生提示，在化妆品过期后，成分会变化，可能会有害健康，希望市民不要购买。公然通过网络销售过期化妆品，而且已已经明确为责任，显然是商家不懂法的表现。销售过期产品，不管是否已经告知消费者，均不影响商家对相关责任的承担。商家以“愿打愿挨”的说法根本站不住脚。按照《消费者权益保护法》的规定，商家具有明显的过错的过错，明知商品已超过保质期却依然有，假使造成消费者或其他受。死亡或者健康损害，应承担消费者所受损失两倍的赔偿责任
1: 。监管部门也要及时出手，果断查处此类违法行为。根据产品质量法，消售者不得销售国家明令淘汰并停止销售和失效、变质的产品。也就是说，对于有瑕疵的产品，商家在明确告知消费者且取得消费者认同的前提下，可以向其销售。而对于超过保质期的产品，生产企业已不再对其符合有关标准和质量负责。属于国家明令禁止销售的产品，很大监管力度，杜绝此类事件发生
2: 。网络交易平台对此也有不可推卸的责任，应加强日常监管，利用大数据监系统监控排查兜售过期产品的行为。如据报道。同样一款产品，售价却相差数倍乃至十余倍，虽然存在猫腻，应成为重点。尤其是如果网络交易平台对此有过失的话，还应就消费者的损失与商家承担连带赔偿责任
1: 。虽然占便宜是部分人的心态，但并不等于商家可以肆无忌惮地低价销售过期化妆品。这种与假冒伪劣产品无异的商品，根本不应该。消费者乐意购买，商家也不能以“愿打愿挨”为由大肆销售，否则就应承担民事赔偿乃至行政处罚责任。只有这样，才能有效净化网络购物环境，让人们多顺畅无度地享受网购带来的便利与安全
2: 。光明日报报道，近日，在四川凉山布拖县一带，衣着简朴的村民成为线上直播的主角。在直播中，他们得到食物、水果、衣服等，还有一沓沓分量不小的百元钞。视频中的志愿者体贴入微，不过暖心一幕随着直播结束而终结。他们拍完就走，钱和东西也。这两年，网络直播风生水起，平台运营大多赚得盆满钵满。作为现象级话题的互联网直播，不仅是社交范式、经济爆点，而且表征着新时代文化产业的生态与质地。网络直播是网络成熟的产物，供人们消遣娱乐，但它本身并无好。如果被一些意图不轨者加以利用，就会出现乱播甚至是欺骗现象。我们在观看网络直播时，也不能失去判断力，要在虚假的表现中努力窥见其真相
1: 。网络直播乱象的背后，是网络文化与直播产业的失范、耻感隐退、价值崩塌、规矩与秩序、人与礼物、网红各自斗法、平台各显神通。为了红，有的网红甚至不顾法律底线。丛林时代的网络直播，如美国传播学家尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中所警示的，以消解价值与灰调化生活为路径，颠覆着公共价值与公共利益之上
2: 。网络直播从野蛮走向优雅，从粗放走向有序，不仅要靠互联网直播服务管理规定等制度设计，更要依靠基于社会责任感的行业自律。基于文化使命感的产业自觉，不能只有利益的考量。网络直播不是洪水猛兽，迟早要成为中国现代文化组成部分，但它需要社会共治，在远景与前沿的版图上谋划有序发展的法治路径
1: 。如果作为文化产业一部分的网络直播只见直播不见文化，那么其对社会的负面作用就不仅是涉嫌骗钱那么简单，它会解构核心价值乃至。不择手段的突破社会规则的底线，比如公益造假事件，无疑给脆弱的慈善环境雪上加霜，加剧了人与人之间的不信任感。而在信息越来越对等的社会，假恶丑的勾当越来越容易被揭穿。直播产业将走向焚“焚林而列，涸泽而渔”，由劣币驱逐良币。不玩套路、恪守规矩的网络直播可能会被市场逆向淘汰。
2: 《新华日报》十一月十四号报道，云南永胜县为加快全县脱贫攻坚进程，发文要求干部职工捐款，每名职工最低捐款一。网友一致吐槽，目前该县县长已致歉并承诺将退回捐款。以行政名义强迫捐款，捐的不是爱心，而是闹心。该县扶贫想通过行政逼捐来实现脱贫，与其说是无能的表现，不如说是烂钱的傲慢。行政逼捐，公众早已见怪不怪。但就在信息时代，该县主要负责人的理念竟如此落后。慈善法早已成为捐款摊派的画出了红线，该县还触碰法律雷区。问题的根源找不到，除不掉，行政所捐、文卷派捐等各种逼捐行为，恐怕仍会上演
1: 。即使套以扶贫的名义，捐款仍然是道德，不应迫于压力，不应碍于权力，而应根植于自觉自愿。强迫玫瑰栽种在沙漠中，芳香必不会持久。慈善来源于大爱生发的自觉，而自觉的培养基来自感化后的自愿。以行政名义强迫捐款，捐的闹心，结果只能是强扭的瓜不甜，耗费善心资源。这个道理早已是社会共识，违背共识的逼捐背后必有利益的考量
2: 。把强迫干部职工捐款变成扶贫工作的任务的一部分。不仅是侵犯干部职工的权益，也无法达到精准脱贫之目。的。该县的文卷派捐共集资一千多万元，即便是用于各自道沟村贫困户的产业发展、教育帮扶等项目，也只是杯水车薪，不可能真正实现脱贫。敢于漠视社会共识，弃法律于不顾，恐怕还是因为政绩冲动，为了向上级交差，这么做只会扭曲本质，让扶贫工作变成了假把式、花架子
1: 。贫困后。形成贫困的原因多种多样，有的是因病致贫，有的是因灾致贫，有的是因为缺少劳动力致贫，有的是缺少技术和资金致贫。精准扶贫理应以增强造血功从思路、信息、项目、资金、技能等方面进行有针对性的帮扶，激发贫困群众脱离致富、脱贫致富动力，帮助。党员群众增加致富本领，开辟致富渠道，增加家庭收入。
2: 《新华日报》十一月十四号报道，河北李警宣告不幸死亡之后，一段孩子的爷爷跪地感恩的视频，让无数人不禁潸然泪下。然而，剧情随着某医疗自媒体的爆发布，一顶一闹的帽子即将被戴在了孩子的父母的头上，几乎就是转眼之际，愤怒的网友转而将口水喷向死者家属。追警男童。这是一个人间不可挽回的悲剧，但今天出现在自媒体上谣言乱飞的现象，其实比那些动人张开的图景更让人觉得是一口口扭曲社会的陷阱。家属被戴医闹帽子的剧情演变，无疑拜某些医疗机构自媒体的误导所致。在这个帽子之下，救援孩子被描绘成东郭先生与狼的关系，直指人不能无耻到这个地步，这让孩子家属乃至整个社会感到心寒。
1: 作为普普通通的农户，他们确实有着监护方面的意识缺失。他们在面对刚刚打捞上来又被送至火葬场的孩子，有着于心不忍。好，但是他们跟所有普普通通的善良的人们一样，他们会在孩子的消失过程当中表现出慌张、揪心的神情与动作，而并非医闹。医疗自媒体的行为无疑加重了孩子家属的悲伤情绪。
2: 孩子的亲人需要一个接受实面的心理缓冲过程，所以救援机构的这种处理方式一定是准确到无可挑剔的地步的。至少在家属的心理感受上，在相俗传递情感的方式上，还可以将这个救援行动的后续故事演绎得更加完美细致，更而不是如此的冷漠的方式，将已经处的我们推向更加黑暗的深渊。
1: 人言可畏，不管医疗自媒体的传播情绪中带有主观偏见，还是带有明知故为的恶意，然而对于这个农户，甚至对于整个社会来说，都是一种伤害。这种将医闹这顶帽子随手乱戴的做法，虽然未必是不怀，定是充满杀伤力的，应该受到社会的谴责和法律的追究。人言可畏，相煎何急？医疗机构本应该是神圣的、救死扶伤的形象。这样的做法实为过激。自媒体的发布言论时，应当考虑到家属的心情，注意自身形象。
2: 观社会，平时是论事实。下面进入今天的本周关注。十一月十二号凌晨消息，根据阿里巴巴公布的实时数据，截至十一号二十四时，二零一六天猫双十一全球购物狂欢节总交易额超一千两百零七亿，无线交易额比百分之八十一点八七，二百三十五个国家和地区。物流方面再次刷新全球纪录，菜鸟网络共产生六点五七亿物流订单。支付方面，支付宝实现支付总笔数十点零五亿。同比增长百分之四十八
1: 。如今电商的发展如火如荼，各种购物网站和微商大成功，电商的发展趋于成熟，使得我们购物更加方便。今天我们来聊聊有关电商的那些事儿
2: 。刚刚过去的双十一，不仅仅是年轻人另类节日光棍节，也是如今电商进行大规模打折促销的活动购物狂欢节。今年双十一开始成交达一亿。六分五十八秒超一百亿，十二小时超八百零七亿，当天全球一千两百零七亿元，爱搭档这么大的交易额，你有贡献吗
1: ？当然有啊！所谓年年双十一，岁岁不眠夜。这几年，十一号凌晨一到，熬夜等待的中国网民们便开足马力抢购商品。十一月十一号这一天，上网购物已经成为中国人的全民运动。八年的双十一。中国电商的销售额年年破纪录，在消费狂欢过后，很多人虽然屡有悔恨，但仍乐
2: 。尽管只有天猫一家平台公布了确切的成交额，但有业内人士根据多家主流电商的财分析，今年双十一主流电商成交额有望突破两千亿元大关，较去年增长百分之三十以上。令人咋舌的是，双十一数据反映出全国巨大的消费。我国电商经济仍在持续高速增长
1: 。搭档，你看，电商企业预热近一个月，线下百货不甘落后，开启不打烊活动，等待的就是双十一这二十四个小时的业绩井喷。那狂欢节落幕后，会不会一地鸡毛呢
2: ？价格花招依旧，剁手的侠先提价后打折，价格不透明，促销产品玩消失，业绩一路飙升的电商狂欢节。价格却猫腻不少。日前，有网友用比价助手晒出天猫部分产品突价提升的证据。由于天猫的规则是，九月十五号开始到双十一前，真实成交的最低价为基准价格，部分价格啊，九月十四号大幅度提价，以体现所谓的双十一让利
1: 。大减价总是商家的杀手锏，物美价廉对消费者尤为受用，但。价廉是否就物美呢？看往年种种数据便不。双十一刚过，就有买家秀出了商品实物图，这其中不乏会存在想象中的宝贝与现实的不同
2: 。是呀，每年双十一不少人都觉得买了一大堆不需要的东西，但第二年还是这样买。从数字看，每年的交易额都在快速增长，而且顾客参与都在持续高涨。双十一囤货早已。不是什么稀罕事儿。一年用的护肤品、化妆品，一年用的卫生纸，半年喝的矿泉水。其实双十一网络营销的方式无非是大打价格战，在打折的销售行为是双十一商品站中惯用的销售方式
1: 。这种目前在网络上适用。早在此前的传统营销中，依然有商家通过先提高价商品价格，再降低价格，让消费者看上去降了商品价格，其实降到最低的价格依然比原商品价格高，结果蒙蔽了消费者，欺骗了顾客。先提价再打，不是营销，说白了，这种欺诈行为，而不是真正的营销。真正的营销既是让商家有利可图，而且也是让消费者得到实惠。那么，通过量式营销，采取薄利多销的方式，既扩大了销售量，而且也获得了最大利益
2: 。尽管如此，有人家采取的是关门式的营销，一锤子买卖，先提价再降价的营销，仅仅适用于一次，最后老鼠拉秤砣的把门堵了，不仅仅让消费者受伤，更让商家受伤，双方都受到伤害。
1: 营销讲究的是义、利、信，要有义，还要有利，更要有信，是最宝贵的。如果少了这些，即使是你获得了营销方式，也是自欺欺人式的营销。对于玩先提价再打折的把戏，其实是不难监管的，特别是电商平台可以设置价格申报或监管系统，规定电商在双十一期间所有活动必申报系统。价格不得高于前一个月的最低价，否则无法申报成功。这样，电商想要弄虚作假，在技术层面上就行不通了
2: 。让我们稍微休息一下，一段好听的音乐过后，本周关注马上回来。
1: 好了，各位，欢迎回到直播间，让我们继续一起来逛些事儿
2: 。所谓电商就是电子商务，通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种贸易活动，实现消费者的网上购物，商户之间的网上交易。支付以及各种模式活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式
1: 。电商的快速发展推动了消费方式的转变，同时推动了上下游物流的发展。据不完全统计，在过去五年内，电商企业和物流企业在仓储、信息支撑等物流环节的累积投入超过五百亿元，基本建立在覆盖全国主要地区的物流网络。主要城市和部分地区已经实现了网购货物七十四小时内送达
2: 。再到今年单日进行千亿时代，背后是裂变到巨变的过程。阿里巴巴董事主席马云认为，阿里巴巴正在构筑是的未来商业的基础设施，包括交易市场、支付、物流、云计算和大数据，不仅让商家与互联网连结，更是让商家与未来的商业模式连结相。
1: 同时，这亦使新经济时代的落地变为正在实现的现实。经过十余年的培育，阿里巴巴的生态到今天开始聚集来自全球的需求，连接全球的商家与消费者，进而改变上游的制造、物流与金融配置的效率。通过互联网的方式，形成新的、全面互动的方式，将消费与娱乐的边界完全模糊，海内外。商业基础设施的打通，令全球买卖成为可能；线上线下百万门店的打通，带来全渠道融合方式的购物体验。大数据开始构建个性化消费，全球商家与消费者提前感受到未来五至十年的生活方式
2: 。马云说：“他的目标是创造一个历史从来没有诞生过的、跨边界的、跨时空、跨国界的经济体。”而经过八年的双十一，这个目标正一步步成为现实。电商卖家应该具备运营能力、品牌能力、选货能力和诚信
1: 。电商的竞争策略，一是价值攫取型，放到双十一就是要投更多广告，找更多资源，预售更多商品，提高客服效率，争取淘宝更多支持。在同一战场上，是在争夺市场上的能量资源。二是价值创造型，其实就是退出现有战场，开辟新的疆域，到别的地方去挖矿
2: 。双十一来了，来了，还有的商战，既是一新一轮广告宣传战，也有网上营销战。双十一的商城在网上硝烟弥漫，更在激起大风大浪。不过，就在每年的双十一商战过后，赚得钵满盆满的是商场中的商家，但受伤的却是消费者，因为。商品有质量有问题、价格问题，诸如先提价再打折的营销、投递问题引发的争议官司也是不断涌现。总线局双十一促销
1: ，所谓七不得是：不得限制、排斥竞争，攻击、贬低竞争对手；限制,制、排斥促销经营者参加其他平台组织的促销活动；不得利用合同形式条款侵害消费者合法权益；不得虚构交易。不得对平台成交量进行虚假宣传，不得发布虚假广告，不得虚报特价揽客，实施有价无货的欺诈行为，不得先涨价再打折，借机以次充好、以假乱真
2: ，这样使电商拥有更广阔的环境、更广阔的市场、更快速的流通和低廉的价格。时代的要求，在现如今，我们的生活确实离不开电商，才能给我们带来方便，让人们的生活更加丰富多彩。中午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注。我是张浩然，我们下周见
1: 。我是王群，感谢嘉欣、编辑孙彤、新媒体王莹莹、朱国栋、监制王丹、办公室吴婷。下期现在读报，我们不见不散。
0: 花秋实，桃李不言。
1: 炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。让电波在空中回响
1: ，诉梦想。
0: <音>在青春的旅途上。